0: Welkom bij Levenswijs, een podcast waar ouderen hun wijsheid met ons delen, zodat die nooit verloren gaat. Ik stel mezelf even voor. Mijn naam is Noël Truijers. Ik was heel mijn beroepsleven journalist en hoofdredacteur en ben nu graag uw vaste host van de podcastreeks Levenswijs van FIF. We gaan geen enkel thema uit de weg. Onze getuigenissen zijn een erfenis voor de volgende generaties. Vandaag spreken we met Maggie Daumen, een geëngageerde vrouw van 73 jaar die als stuwende kracht van de Rainbow Ambassadors opkomt voor de rechten van de Bee gemeenschap. Homo's, lesbiennes, transgenders, die zijn nog vaak een taboe bij ouderen. En dat zou Maggie maar al te graag doorbreken. Daar zet ze zich met hart en ziel voor in, want ze is zelf lesbienne, hoewel ze een huwelijk met een man achter de rug heeft. Haar verhaal begint in Hasselt en eindigt, met een korte tussenstop in Leuven, in Hoboken, waar ze woont met haar vrouw Bea. Voor de deur is er stapvoetsverkeer, maar dat stoort haar niet. Haar huis ademt gezelligheid. Maggie ging door een heel proces voor ze echt zichzelf kon zijn en ze haar geaardheid omarmde. Een proces dat ze graag met ons en met anderen deelt. Maggie is geboren in Hasselt en heeft één zus. Haar ouders hadden een eigen zaak in het centrum van de stad. Als kind las ze graag en het was dan ook normaal dat ze zou gaan studeren. Ze koos voor godsdienstwetenschappen in Leuven.
1: Uh, ik ben in, in, midden in de stad Hasselt opgegroeid.
0: In Hasselt? Ja, ja, ja. Dus je ja, ja, bent een ja, ja. echte Limburgse.
1: Ja, mijn ouders waren ook Hasselaren, dus ik was van een echt Hasselt gezin. Wij verkochten thuis pralinen en, uh, en doopzuiker. En, uh, maar mij hadden ze eigenlijk niet voorbestemd om de commerce verder te doen. Ah, ja. Heb je en, broers en zussen? Uh, mijn broertje is gestorven als hij 12 jaar was, die was op het college en mijn zus is twee jaar jonger dan ik en dus uh, mijn vader is ook vrij snel gestorven als hij 51 jaar was en dus was mijn moeder eigenlijk alleen met twee kinderen, twee pubers in feite en dan nog een, een tante van haar. Dus eerst misschien, mijn vader is vroeg gestorven, dus ik heb eigenlijk al zijn, zijn taken wat overgenomen thuis. Dat was gaande van een lamp repareren tot ja, een plon die gesprongen was. Of, uh, ja, Dat waren al die kleine klusjes. En dat deed ik graag. Hè. Dat was, dat was het geen dat ik wilde. Hè en later heb ik ook mijn eigen auto toch jaren zelf van al kunnen repareren en olie toevoegen en remblokjes en zo, dus dat was wat ik graag deed maar, en dat klusjes ja, nu is dat verminderd maar dat heb ik nog dat doe ik nog altijd heel graag dat is een van mijn hobby's eigenlijk dus en als ik in Leuven zat dan heeft mijn mama beslist van ik stop hier met de winkel en ik kom naar Leuven wonen die, wou eigenlijk, die zag dat er met mij van alles school en die dacht, ja, ik ga er toch bij staan in deze moeilijke periode. Dat was eigenlijk haar drijfveer.
0: En heb jij kunnen studeren waar je wilde?
1: Uh, ja, dat is een, 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 dat is een moeilijke vraag. Ik, ik mocht gezegd wel doen wat ik wilde, maar ik werd natuurlijk thuis uh, gepusht, ten eerste, om... Uh, ...naar Leuven te gaan, om universiteit te studeren... ...terwijl ik liever eigenlijk met mijn handen had gewerkt... Uh, ...dan ten tweede, van welke richting... ...dus ik moest eigenlijk al geen talen uh, kiezen... ...want mijn mama zei, ik heb Germaanse gedaan... ...ik heb lesgegeven. gegeven... ...kind, dat is u ontzaggelijk veel werk op uw nek halen... ...doe dat zeker niet. Ja, rechten... ...ik kende eigenlijk niets van advocaten... ...of wij hadden daar eigenlijk geen connecties mee... Maar thuis zeiden ze altijd, als advocaat uh, moet je leren liegen en bedriegen. Dus dat willen wij niet. Ja, dat is misschien heel simplistisch en zo, maar... Dus daar was al geen sprake van. En uh, ja, ik zat zo gezegd, ja, niet zo gezegd. Ik, ik zat met heel veel niet twijfels over het geloof. Dat was eigenlijk al... Ik had het geloof al vaarwel gezegd. Maar ja, ik zag dat eigenlijk toch bepaalde mensen in de wereld dat die grootste dingen deden in naam van het geloof en ik dacht ja ik wil dat wel eens bekijken dus ik heb in, ik weet, in mijn retorica heb ik, ik denk, de trek van theologie van Heideland eh, boekhandel Heideland destijds heb ik gelezen eh, toen was dat volop opkomst van de God is dood theologie en dat interesseerde mij wel maar ik wist dat dat einde was van het geloof dus gezegd eh, Godsdienst, dat is uh, eigenlijk uh, solidair zijn met de mensen rondom u en zo. Ja, en er komt geen god bij te pas, ja, dan, dan verdwijnt die godsdienst aan. Dat was zo mijn mening. Ik ben een paar jaar gaan lesgeven, maar dat was helemaal niks voor mij. Ja, ik had, er was eigenlijk geen programma. En ja, het eerste wat die leerlingen vragen, dat is, ga je zondags naar de mis. En als ik zei, ik wil daar niet op antwoorden, ja, dan wisten ze ook dat ik niet meer ging. En ik had echt geen goedsje om te zeggen, ja. Ja, en wat moet je dan eigenlijk vertellen?
0: Het studentenleven in die tijd was anders dan nu. Feesten en pintjes drinken hoorden er natuurlijk al bij, maar er werd ook gedebatteerd over sociale zaken wat voor actie en reactie zorgden. Vooral dat laatste sprak Magie erg aan, zodat ze zich engageerde. Dat engagement heeft ze ook nu nog, want ze zet zich steeds vuriger in voor de Hollyby gemeenschap meer bepaald de Hollyby senioren
1: Ik heb mij in Leuven, studeerde ik godsdienstwetenschappen, terwijl ik eigenlijk niet gelovig meer was al een heel tijdje. Maar gewoon uit belangstelling om te zien wat de godsdienst eigenlijk betekende uh, voor de maatschappij. Nu, ik ben eigenlijk heel snel, uh, ben ik, uh, heb ik me aangesloten bij het studentenleven, uh, bij de faculteitskring. Dus dat was daar niet van uitgaan en drinken de hele avond. Maar ik heb in elk geval op mijn, uh, wacht, ik denk op mijn twintig, ja, in 21 jaar, 20 jaar heb ik daar een pastoraal colloquium georganiseerd van twee, drie dagen in, uh, in Leuven over de kerkstructuren en zo. Dat was volop in de beweging van uh, priesters die zijn uitgetreden en ook uh, nonnen die zijn uitgetreden. Dus voor mij was dat eigenlijk een boeiende periode en dan had je eigenlijk dezelfde tijd het studentenprotest. En dus in onze faculteit zaten meestal uh, priesters die terugkeerden uit de derde wereld en die eigenlijk vrij links georiënteerd waren. En dus uh, die bewerkten mij eigenlijk ganse dagen, want ik kwam uit een, een middenstandsgezin. Uh, ik was zeker serieus, uh, bij ons thuis waren ze zeker voor een serieus sociaal engagement. Maar er was zeker, zeker geen linkse voorkeur. Bij ons was dat eigenlijk uh, CVP, eh, nu CDNV. En dus dan uh, in Leuven uh, ja, hebben ze serieus met mij gediscussieerd. Eens die beweging bezig was en die stakingen en zo, ben ik naar heel veel volksvergaderingen uh, geweest. En... Had je op...
0: nog tijd om te studeren eigenlijk?
1: Uh, niet veel, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dus uh, helemaal niet veel, want ja, het was dus ook heel druk. En dan op een bepaald moment was het de uh, voor het FK, het faculteitenconvent, waar alle faculteiten in vertegenwoordigd zijn. En toen hebben ze mij uh, gezegd, ja, je moet zeker kiezen. En dat was toen de meest linkse kandidaat, Mon van der Osteinen. En dus ik heb eigenlijk lang getwijfeld, maar op het moment zelf heb ik dan voor Chris Merks gestemd. Dat was de tegenkandidaat. En die heeft het eigenlijk niet gewonnen. En uh, ja, zoals u weet heeft hij zich eigenlijk ook, eigenlijk heeft hij zijn leven eigenlijk uh, ook anders georiënteerd. En uh, is hij dokter geworden voor geneeskunde voor het volk. Ja, die verhuis, heeft te maken natuurlijk met mijn uh, engagement. Ik zou anders nooit gedacht hebben van naar Antwerpen te komen of zo. Maar uh, ja, hier lag eigenlijk een, een kern van uh, het, wat uh, de latere PvdA of de PvdA van nu uh, geworden is. Dus, uh, en ja, het laatste jaar dat ik in Leuven zat, dan zei ze tegen mij, ik weet, het was... was Paul Goosjes, dus of uh, een van die leiders van de studenten, die zei, il faut choisir son camp. Hè? En dus, ik vond dat eigenlijk zeer zwaar voor mijzelf. Hè? Want ik kwam uit een begoede familie, en voor mij was de kant kiezen, kant kiezen voor de werkende klasse, ja, dat was eigenlijk een hele grote stap voor mij. Ik heb daar eigenlijk ja, heel lang over nagedacht. En dan heb ik die stap gezet ja, en de logische consequentie was dat ik daarin actief werd. Ja, want voor mij was een plan uitgestippeld dat ik eventueel een eerste vrouwelijke pastoor zou worden in, in, in Vlaanderen of dat ik, ja, dat ik toch een belangrijke job zou krijgen in de kerk, maar dat zag ik helemaal niet zitten. Zo. Om terug te komen waarom dat ik me daarin engageer, van de meeste LGBT senioren... Die hebben eigenlijk schrik van hun oude dag. Omdat hoe dan ook veel mensen... Ja, als ze met een partner hebben samengewoond... ...een van beiden overlijdt en dan zitten ze daar. Ze hebben onvoldoende sociaal netwerk uitgebouwd. En dan moeten ze ja, alleen naar een dienstencentrum, ...alleen naar een seniorenvereniging... ...en later misschien alleen naar een woonzorgcentrum. En dan hebben ze schrik. Ze durven gewoon niet voor zichzelf opkomen... En zeggen, mijn vrouw is overleden, of mijn partner, een vrouw is overleden, of zo. dan denken ze, ja, ik zwijg daar maar over en ik doe gewoon mee. En dat vinden we eigenlijk, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want dan moet je een dubbele rol spelen en uh, uh, dat is echt niet goed.
0: Toen Maggie opgroeide, werd er niet over seksualiteit of geaardheid gesproken. Dat was een taboe. Eigenlijk was ze er zelf ook niet zo mee bezig. Maar dat veranderde op haar veertigste.
1: Ja, ik zat in een meisjesschool toen. Dus er waren geen jongens op school. Mijn broertje was gestorven, eigenlijk twee broertjes. Dus ik had, ik had eigenlijk weinig contact met, met jongens. Ik weet, in uh, retorica is dat de eerste keer, dat was de allereerste keer, dat er een gemengd bal georganiseerd, of dat er iets gemengd gedaan werd op uh, Chrysostomo's. En uh, dat ik met college heb onderhandeld daarover. Dat waren de eerste jongens die ik zag. En dan heb ik nog eens een danscursus ook uh, met jongens of met mannen gevolgd. En zo. Ja, in Leuven waren, waren, was dat de meerderheid jongens. Maar weet je, ik kon er heel goed mee samenwerken. Hè? Dus daar had ik echt geen enkel probleem mee. En, uh, maar eigenlijk om te zeggen: werd je daar verliefd op? Nee. En ik weet dat thuis... Mijn, mijn zus die zei altijd... Magie, uh, ik, uh, ik ben voor de mannen. Om duidelijk te maken dat ze wel wist dat ik voor de vrouwen was. Dus ik zag ook in school dat er uh, lesbische nonnen waren. Ik like had een, een homo-leraar. Maar eigenlijk zat daar nooit bij stil. Goh, zou dat eigenlijk ook iets zijn voor mij of zo? Daar heb ik eigenlijk geen moment toen aan gedacht. En eigenlijk is het pas... Denk ik van op mijn twintig jaar of zo, dat ik eigenlijk voor de eerste keer echt heel veel verliefd ben geworden op een andere vrouw. Ja, in de veertig, op het moment dat ik de beslissing heb genomen, dan was dat voor mij duidelijk. Natuurlijk dat sommige mensen die mijn leven zagen, zeker in het begin, in de beginjaren vooral dat ik getrouwd was met een man, ja, die dachten wel dat ik lesbisch was, maar die hebben mij dat nooit gezegd om te beginnen... Uh, ja, dus nee, ik dacht, ik dacht toen, dat is volkomen normaal, ik had er eigenlijk geen probleem mee. Dat ik vrede met een vrouw en zo, ik, ik zag er eigenlijk geen graad in. Nee, ik dacht toen wel al, goh, zou ik eigenlijk in zo'n constellatie kinderen kunnen hebben, zou ik eigenlijk wel fantastisch vinden, maar ik heb dat nooit met iemand besproken, nooit. En dus, ja, als je dan de hetero weg opgaat. Ja, dan zit je daarmee niet meer in je hoofd.
0: Hè? Sinds 1 juni 2003 is het in België mogelijk om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Het hetero-leven was tot dan de enige norm en dus trouwde Maggie met een man, net zoals velen van haar generatie. Dat was de gemakkelijkste en normaalste keuze en destijds ook de enige keuze waarin de mogelijkheid bestond om kinderen te krijgen. Iets wat Maggie absoluut wilde.
1: Ja, we hebben eigenlijk nooit over homoseksualiteit horen spreken. Hè? Dus dat was in die tijd niet het geval. En uh, ja, dus ik wist niet wat is de waarde van die relaties. Hoe zit dat? Ik had er eigenlijk geen benul van, laat het zo zeggen. En ik wilde kinderen. Dat was wel iets wat vaststond voor mij. Ik wilde wel kinderen. Hè? En dat was ook onmogelijk in die tijd. Als je homo of lesbienne werd, moest je daar eigenlijk niet aan denken. En uh, ja, ik was heel actief bezig. Ik, ik, ik was eigenlijk niet bezig met zelf een, een, een iemand te zoeken. Want maatheus is altijd en zorg dat je geen oude jongdochter wordt. Hè? Je weet hoe ze dat zeggen, in Limburg. En thuis hadden we er een hele stijl rondlopen van in de familie. En dat wilden ze in geen geval. Hè. En mijn moeder, ja, die was alleen... En die wilde zo graag kleinkinderen, dat wist ik ook. En uh, uiteindelijk uh, ja, is er een van de vrienden die ik had, die dat wel met mij zag zitten. en Ik dacht, och ja...
0: Wist je dat je toen lesbienne al was? Uh,
1: uh, ja, toen had ik dus een paar relaties gehad. En... Uh, ik heb dat onmiddellijk gezegd, dezelfde avond als zij vroeg om, om te zien of we niet konden uh, samenleven uh, samen en zo. Dan heb ik gezegd, ja, maar je weet toch dat ik tot hiertoe op vrouwen ben gevallen. En dan zei hij, hey, maar dat is geen probleem, dat kunnen wij wel veranderen. Ja, want bij mij thuis, mijn moeder en mijn zus dachten dat ik bi was. Daar had ik tegen gezegd, ik ben bi. Maar ja, eens dat je dan op dat spoor van die een hetero zit, wat eigenlijk gesteund wordt door de maatschappij op alle mogelijke manieren, en je wilt kinderen, ja, dan ben je vertrokken. Hè? En dus het is maar als de kinderen 12 en 14 jaar waren, dat ik echt in een dip zat, wat volgens mijn vrienden allemaal te weten was aan het feit dat ik veel te veel werkte. Dat was ook zo. Maar ja, dat was een vlucht eigenlijk om niet de hele tijd thuis te zitten. Hè? Dus we hadden... Minder en minder aan elkaar te vertellen.
0: zijn is niet iets wat je kiest. Maar het is wel deel van wie je bent. Je kan je dus inbeelden dat een relatie hebben... die niet strookt met je geaardheid, heel moeilijk is. Dat was ook voor mij zo.
1: Ja, wij konden samen goed discussiëren en zo. En uh, ja, dus... En debatteren, dat, dat konden we ook, want we verschillen nogal wel dikwijls van mening. Maar zo om te zeggen, maar dat kan ik natuurlijk nu zeggen, omdat ik verliefd ben geworden op een vrouw waar ik nu eigenlijk al 27 jaar mee samen, samen ben. Dus uh, dan kan ik zeggen, goh, de relatie die ik had met mijn man, dat was van een heel andere... Kwaliteit, of dat had iets helemaal anders. Dat was geen echte liefdesrelatie waarin dat je echt tot en met zorgt voor elkaar. Dat je met elkaar inzit, dat je het beste uit elkaar haalt. Dat kan ik eigenlijk echt niet zo zeggen. Ik vond dat eigenlijk echte, echte liefde dat ontbrak volgens mij. Ja, liefde volgens mij is daar eigenlijk de hoogste graad eigenlijk ook van, van solidariteit. In de zin van, ja, je, je, op dat moment ja, uh, ben je met elkaar verbonden. En dat houdt houd in, ja, in goede en kwade dagen. Dus, uh, en ik heb enorm dat verschil gevoeld. En natuurlijk, op, ja, ik moet, op het vlak van seksualiteit, dat was... Dat is een hemelsbreed verschil. Dus met een vrouw, daar voel ik me echt uh, 100%. Daar voel ik me ook veel meer vrouw... ...als in de, de relatie ervoor die ik had... ...waarin ik ook de klusjes deed en alles. En waar en, zit uh, het met... verschil?
0: Is daar meer tederheid? Of? Uh, uh,
1: hoe dan ook, ja. Ja, Seksualiteit, dat... Allee, dat, dat, gaat, dat gaat vanzelf. Er is veel meer tederheid, bekommernis... ...het beste uit jezelf proberen halen. Dus ik kan dat maar herhalen. Dat is... Ja... Dat is eigenlijk een enorm belangrijk verschil. En nu, dus op het vlak van het seks is dat ook een, een heel groot verschil.
0: Nu, ik durf denken dat uw man toch zwaar ontgoocheld moet geweest zijn... ...toen jullie gescheiden zijn. Of toch niet?
1: Uh, ja, en... Ja... Hij had dat waarschijnlijk niet uh, verwacht. Uh, ja, die voelde ook al lang dat seks dat was eigenlijk helemaal niks meer was en zo. Ja, dat was zeker ook een, een punt voor hem. Uh, dat ik daar niet zag zitten met hem. En uh, dan uh, zei hij, ja, maar wij, wij kunnen dat wel samen oplossen. En als je nood hebt aan een vriendin, breng die hier maar binnen. En zo. Ik zeg, nee, 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 dat, dat wil ik niet. Dan ben ik weg. Hoe pijnlijk dat dat ook is, hè? want maar ik vind het scheiden terwijl dat je kinderen aan het opgroeien zijn. Ik zeg u eerlijk, het is een van de, de moeilijkste zaken die er bestaan, maar op dat moment kun je eigenlijk niet meer anders. Ofwel zeg je, ja, ik moet hier eigenlijk een leven leiden wat ik eigenlijk niet wil, wat ik niet meer zie zitten. Want ik had toen al uitgemaakt voor mijzelf, als ik... ik nog verder wil in mijn leven, zeker niet samen met een man. Dat was voor mij 100% duidelijk. En hadden ze mij kunnen helpen als ik 18 jaar was, dan was dat toen eigenlijk ook al superduidelijk geweest. Maar daar heeft nooit iemand daarover echt gesproken. Of, uh, ja.
0: Hoe hebben je kinderen gereageerd?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb dat afzonderlijk tegen mijn kinderen gezegd. En uh, ja, ik had. Ik was ervoor naar een weekend geweest. En dat weekend was georganiseerd door Impuls. En dat noemde uh, ook zo, vraagteken. En ik kan u zeggen, ik heb werkelijk gezweet rondjes afgelegd. Uh, Vooral dat ik daar door binnen ga op dat weekend. Hè. Ik dacht, wie ga ik hier zien en zo. Ik zal u zeggen, dat waren eigenlijk voor het grootste stuk waren vrouwen die gehuurd geweest waren, hè. Ik was er echt van verschoten, en dat, dat is een realiteit bij ons. De vele vrouwen, er zijn natuurlijk die, die echt 100% lesb een lesbisch leven altijd hebben gehad, maar er is echt een, hele, een heel groot deel van onze mensen die zijn getrouwd geweest. Een heel groot deel. Dus... Heeft dat iets te maken met
0: het tijdsbeeld waarin jullie opgegroeid zijn, dat ja, het ja, toen dat niet dat anders is... kon?
1: Ja, dat, dat is zo, hè. ik heb dat geschetst voor mij, ik denk dat dat voor de meesten zo was. Dus dat je eerst probeerde zo gezegd normaal te doen, gelijk de anderen, want ja, voor mij was dat ook. Mijn status, een getrouwde vrouw met twee kinderen, dat is heel gemakkelijk. Als je moet zeggen, ja maar ik val op vrouwen, dat klinkt eigenlijk al, al raar. Hè? Dus om het woord lesbisch al niet uit te spreken, wat ik zelf ook niet graag hoor, maar alleen ja gezegd je zegt, ik val op vrouwen, of ik leef samen met een vrouw, ja, ze bekijken nu toch. En ik vind, dat is eigenlijk het probleem.
0: België heeft een progressieve wetgeving om transseksuele geaardheid. Zoals we eerder al aanhaalden, is er het homohuwelijk en zelfs het opvoeden van kinderen door hen is geen probleem meer. Toch is discriminatie tegenover de Holibie gemeenschap nog steeds een realiteit. Mensen van Maggie's generatie zijn opgegroeid in een heel andere wereld. Vroeger werd homoseksualiteit en transseksualiteit beschouwd als een ziekte. Sommigen ontkenden zelfs het bestaan van homo's.
1: Ja, dus uh, op vlak van wetgeving staat België eigenlijk vooraan. Uh, we hebben hier de antidiscriminatiewet, we hebben hier het uh, zogenaamde homo-huwelijk we hebben veel meer faciliteiten ook voor de meemoeders om hun, om de, heeft dezelfde rechten als een man om een kind te, te aanvaarden aan te geven in, in de gemeente enzovoort heeft dezelfde rechten als de biologische moeder dus dat zijn eigenlijk allemaal punten van grote vooruitgang voor heel wat mensen dat wil niet zeggen dat alles is opgelost, maar dat zijn zeker grote punten van vooruitgang. Maar dus, als we nagaan uh, wat de reële situatie is, dan zien we dat er eigenlijk in de geesten van de mensen nog niet zodanig veel veranderd is. Hè. Uh, dus wat zie je? Dat, dat uh, veel van mensen van, van onze leeftijd, die zijn opgegroeid, gelijk wij, in een volledig uh, dus die zijn daarin opgegroeid als we denken dat uh, tot uh, 31 jaar geleden dat homoseksualiteit nog in, door de wereldgezondheidsorganisatie uh, uh, en als een, in, uh, in de geestelijke gezondheid als een, een ziekte werd beschouwd en nog maar vier jaar geleden is uh, de transseksualiteit daaruit geschraapt dus ja dat betekent heel veel. Hè? Vroeger werd je naar de psychiater of naar een dokter gestuurd. Hè? Dus uh, dat is duidelijk. Nu aan ziet men dat dus niet meer als een ziekte, Maar dat is eigenlijk vrij jong. Hè?
0: Is dat met jou ooit gebeurd?
1: Uh, nee. Maar uh, nee. Ik ben wel eens gestuurd naar een psychiater omdat ik mij eigenlijk heel slecht voelde. Nee, die mens heeft mij nooit iets gezegd, dus ik ben er eigenlijk heel snel weggegaan. Dus ik denk dat ik er twee keer geweest ben en dat ik dacht, ja, als die niks weet te vertellen, ben ik een keer weg, hè? Dus uh, in die zin, nee.
0: Discriminatie en agressie zijn zaken waar iedereen binnen de Rainbow Ambassadors-gemeenschap jammer genoeg in meer of mindere mate mee in aanraking komt. De verhalen over personen die in elkaar geslagen worden omwille van hun geaardheid, die zijn nog steeds relevant. Een probleem volgens Maggie is dat hollybies weinig deel uitmaken van de maatschappij en te vaak nog herleid worden tot hun seksualiteit. Ze vindt het dan ook een goede zaak dat bekende Vlamingen hun platform gebruiken om hun ervaringen te delen en een rolmodel te zijn. Maar er is nog steeds nood aan meer sensibilisering.
1: Ik zelf persoonlijk uh, niet. Nee. Nee. Uh, Nee, tenzij, we hebben nee, tenzij dat je hoort natuurlijk in sommige milieus waar je komt, daar hoor je dat ze over Jeannette bezig zijn en potten en zo. Die doen dan, weten heel goed wie dat ik ben, maar die doen precies of ik daar niks mee te maken heb. Dus. Ja, en ik had dan eigenlijk op dat moment niet de moed om te zeggen zeg, het, om daar eigenlijk een discussie over te voeren. Hè? Want ja, dat is niet simpel als je in een grote groep bent. Hè? En toen... Ah, nu, nu zou ik dat al veel rapper doen... Omdat ik nu gewoond ben... Van daar eigenlijk over te spreken... En van daar openlijk vooruit te komen. Hè. Uh, maar uh, agressie... Nee, er is ooit... Een man die... Die heeft daarna zijn excuses aangeboden... En die, die riep... Ah, en geuze uh, potten... en ah, ja... Maar uh, nee... Voor de rest uh, heb ik eigenlijk... Tot hier toe geen enkel probleem gehad. Maar ja, wij... wij gedragen dragen ons zogezegd deftig, hè? Dat is te willen zeggen, volgens de normen. Dus wij lopen niet hand in hand. maar Veel vrouwen lopen arm in arm, dus dat, dat, dat kunnen we. Dat is, uh, daar zien de mensen niet direct iets in. Veel mensen denken trouwens dat wij zussen zijn. En dus dan zeggen we nee, ja, nee we zijn geen zussen, we zijn vriendinnen. Ah, ja. En dan beginnen de mensen zo wel eens te denken, als ze altijd ons tweeën samen zien, maar... Nee, ik heb eigenlijk, uh, er zal wel over geroddeld en gebabbeld worden, maar dat kan ik me niet aantrekken. Hè? En soms voel ik natuurlijk, als ik uh, bijvoorbeeld ergens in een foto-tentoonstelling ga uithangen in het dienstencentrum en daar zitten mensen in de refters daarnaar te kijken, dan hoor je soms wel zo van die artroepers die eigenlijk uh, proberen stemming te maken tegen u. Hè? Ja, zo, zo erg soms dat je je precies een aap voelt in, in de zoo. Hè? Zo van, ze zitten nu daar en ze bekijken, ja, hoe ziet die eruit? Ja. ja, die ziet er toch misschien een beetje mannelijk uit en zo. Hij snapte. En ja, ik kleed mij op sommige punten misschien meer uh, mannelijk als, als sommige anderen. Ik, ik loop nooit in, in kleedjes rond, dat, dat is gewoon zo. Hè? Maar goed, bij ons zijn er nog zo, maar er zijn er even wel bij ons die kleedjes dragen. Hè? Maar dat hangt van iedereen individueel af, hè? dus
0: ja... En voelt je nog zoiets als discriminatie?
1: Maar ja, in elk geval. Dus als ik ergens binnenkom, dan zie ik nergens een affiche waar twee vrouwen samen op staan, of twee mannen. Als ik in een instelling kom, ik zie daar nergens. Als ik kijk naar de bladjes van de mutualiteit, ik zie dat niet. Als ik de, de, de reclame... Ja, nu zijn er bepaalde firma's die proberen daar... Uh, die proberen een stunt te doen met wel twee mannen of twee vrouwen alleen om hun winstmarges te verhogen. Hè. Dat is eigenlijk hun enige doelstelling. Maar voor de rest, nee. Wij zijn eigenlijk... Uh, wij maken eigenlijk heel weinig deel uit van de maatschappij. Als er nergens affiches uithangen... Hier in, in Holland heb je dan nog een beetje... Eigenlijk programma's die de mensen eigenlijk een beetje informatie geven. Maar in, in België heb je dat helemaal niet... Dus uh, ik voel dat aan als discriminatie. Dus uh, goed, dat, ja, daar werken natuurlijk homo's en lesbiennes en trans mensen op de VRT en op andere, en in de VTM en zo. Maar ja, als die daar nooit over spreken, ja, goed, dan zullen we mensen die in hun kop wel zien, maar dat is het dan ook, hè. En je hebt Bo van Spilbeek, ja, die heeft een boek erover geschreven, Petra de Sutter... Uh, die nu minister is, voilà, dus die heeft er een boek over geschreven.
0: Zijn dat goede zaken voor de beweging? Dat is, dat is
1: natuurlijk goed. Dus uh, Al zo'n boeken, dat is eigenlijk wel interessant, omdat dat eigenlijk, dat zijn rolmodellen in die zin, die spreken over heel hun uh, biografie, die leggen uit hoe dat die uh, geëvolueerd zijn, welke problemen dat die hebben moeten overwinnen. Dus dat is enorm belangrijk, vind ik, voor onze mensen, absoluut. Ja.
0: Maggie spreekt vaak met mensen van haar leeftijd of in rusthuizen om ook daar haar gemeenschap te vertegenwoordigen. Je hoort namelijk vaak zeggen dat ouderen terug in de kast kruipen. Maar hoe komt dat nu?
1: Dat komt. Kijk, hier in de maatschappij heb je nu... Stel dat je nu een buur zou hebben die werkelijk agressief is tegen holibies of zo... Ja dan dienen daar een aanklacht in. Of, uh, ja, en dan moet dat eigenlijk bestraft worden. Ja, als je wilt, kun je altijd verhuizen. Alleen er zijn eigenlijk mogelijkheden genoeg. Maar stel dat je in een assistentieflat terechtkomt, of in een woonzorgcentrum, en dan, dan kun je niet meer weg. Dus ik weet de eerste keer dat ik ergens ging spreken in de Kempen, dan waren er zo twee vrouwen en die zeiden tegen mij, kijk zeg, als iemand hier zou weten dat een van de mannen die hier woont, het dan een homo is, dan gaat niemand nog bij die man aan tafel zitten. Ja, zou je dus zo eigenlijk je laatste jaren van je leven willen doorbrengen? Ik denk het niet, hè. En dat is hetgeen dat veel mensen vrezen. Dus gezien dat veel mensen nog met de, de, de oude opvattingen zitten, met de oude... Oude taboes, wat niet wil zeggen dat er nu geen taboes meer zijn. Hè. Maar dus, uh, men heeft eigenlijk nooit geen, uh, dikwijls echt geen contact gehad met holibies. Men heeft er zeker niet met transmensen. Dus uh, daarom is het nodig om met die mensen te gaan spreken. Want wij zouden willen dat eigenlijk vanuit de overheid, dat zowel het onderwijs, maar ook de, de, de oudere sector... Dat die verplicht worden, dus dat in een missie te schrijven, dat die volledig inclusief zijn naar LGBT's toe. En dat is echt noodzakelijk. Maar zolang dat er niet is, wij zijn een organisatie die daarvoor ijvert en daar ook daadwerkelijk iets probeert aan te doen.
0: Dus als ik u zo hoor, hebben rusthuizen daar problemen mee?
1: Absoluut. Uh, meestal reageren die zo hè. Dus uh, als wij gaan vragen kunnen we misschien hier eens komen spreken uh, dan zijn er toch heel wat die zeggen ja maar bij ons is dat geen probleem die bestaan bij ons, nee, die zijn er niet dan zeg ik sorry meneer of mevrouw ik denk dat dat fout is onze mensen gaan evenwel op een bepaald moment naar assistentiefluis of uh, woonzorgcentra of krijgen thuishulp en dus die mensen hebben ook die hebben ook nood aan te zeggen wie dat ze zijn. Uh, en opvang te krijgen. En uh, sociale contacten en al wat je wilt. En dikwijls, als wij dan spreken, is dat voor de eerste keer dat de mensen daarover nadenken. Hè? Dus uiteindelijk moeten we niet zeggen dat het is uit, uit kwade wil. Dat ga ik zeker niet zeggen. Maar het is heel veel gebrek aan informatie. Men heeft eigenlijk nog nooit praktisch die vraag gehad. Men heeft er zelf nooit over nagedacht. En daar zijn sommigen zelfs, maar dan zeg ik wel, sommigen die zelfs zo ver gaan, die zeggen, 6 na 60 jaar bestaat dat eigenlijk nog wel. Speelt dat nog eigenlijk een rol? Ja, waarom zou dat geen rol zien, spelen? Ik denk, je mag zo oud zijn als je wilt. Iemand die graag een, een mooie vrouw ziet, ja, dat zal zo blijven. En mijn mannen is dat juist hetzelfde. Dus... Ja...
0: De keuze om zichzelf te zijn, heeft Maggie bevrijd. Ze hoopt dat iedere persoon ooit diezelfde vrijheid voelt. Ze heeft nu een partner, Bea, die haar steunt in alles wat ze doet en voelt zich nu meer vrouw dan ooit.
1: En dus uit de kast komen, ja... Euh, voor de meeste van ons is dat eigenlijk echt een bevrijding. Dat is echt een bevrijding. Eindelijk kun je zeggen, voilà, dat ben ik. Zo... Allee, zo ben ik, zo voel ik mij, uh, zo, zo leef ik, zo... Allee ja, dus dat is enorm belangrijk. Maar ik weet heel goed dat veel mensen dat niet kunnen. Wie dat ik ben, al is het lesbisch zijn maar één facet van mijn persoon. Hè? Dus uh, ik wil niet erleid worden, toch. Dat is nu een lesbienne, dat zegt nu alles over haar, uh, helemaal niet. Er zijn heel veel andere zaken die ik kan opnoemen, die mij eigenlijk uh, kenmerken. En, uh, dus het is, maar het is wel een belangrijk facet van jezelf. Dus dat, dat, dat vind ik wel. Ja, we zijn praktisch van dezelfde leeftijd. Ze is ook getrouwd geweest, ze heeft één dochter en nu één kleindochter. Ik heb twee kinderen, een, een jongen en een meisje en ik heb vier uh, kleinkinderen. Dus ons leven met die kinderen en kleinkinderen, dat is al heel tof. Ja, ik, ik zal zeggen, vanaf de eerste dag heb ik bij haar een, een, een warmtegevoel gevoeld, die ik zeker ervoor uh, miste. Dus een, een warmte en een, 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 een bekommernis. Zo van voelen van, ja, die zit eigenlijk wel in me. mij. Hè? Dus die, die wil eigenlijk weten hoe ik het stel, die wil eigenlijk serieus praten met mij en die heeft het beste voor. En ik wilde dat ook wel doen tegenover haar en ik, ik, ik doe dat ook, dus uh, dat, was, dat was een enorm verschil. En dan ja, op vlak van seksualiteit, ja, dat, dat, dat klopte gelijk in de bus. Hè. Ik, heb, ja, ik heb me meer vrouw gevoeld als ooit tevoren, dus uh, het geluk van elke dag, ja. Zij ondersteunt mijn engagement. Wat eigenlijk helemaal niet evident is. Want ik, ik, ik zet daar eigenlijk... Ik, uh, mijn engagement voor de, de, de holibis en zo. Dat is eigenlijk heel groot. En dus dat is, dat is niet evident. In de zin van... Ja, ze had misschien heel dikwijls andere plannen met, met uh, haar leven. Voordat ze mij kende. Uh, dan dat nu de, de werkelijk... Uh, dat dat nu reëel is. Maar... Goed, je neemt van mekaar een aantal dingen, die, die neemt je erbij. Dat, dat is evident.
0: Bedankt om te luisteren. Ken je Vival? Het is een nationale socioculturele vereniging voor senioren met tal van vrijwilligers en leden. VIV is een organisatie die de belangen van ouderen behartigt en ze verenigt door vorming, cultuur en ontmoeting. Willen jullie meer verhalen zoals dit horen? Pik dan andere afleveringen van Levenswijs mee. Je vindt ze op onze website levenswijs.be of op je favoriete podcast-app. Vergeet ook niet om ons te volgen en deel de afleveringen met je vrienden.